0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del Grupo Radio Cómplices y son las 5 y 5 de la tarde. Perdón el retraso, sabéis que los miércoles a las 5 de la tarde tenemos el programa La Chistera de Gorri, un programa cultural en el que damos luz, reconocimiento y sobre todo un espacio a toda la cultura y toda en mayúsculas, porque Gorri, desde su chistera, puede sacar cualquier momento, cualquier situación o cualquier actividad, presentación, entrevista. Es una chistera mágica. Así que vamos a presentar. Gorri, buenas tardes, todo tuyo.
1: Buenas tardes, qué buena presentación y qué gusto poder estar aquí hoy de nuevo en Radio Cómplices, con, con mi espacio La Chistera Loca y teniendo hoy con nosotros a Cristina, eh, jefa editorial de, bueno, de su editorial Cuatro Hojas. Y es un honor, es un honor poder estar aquí hoy para hablar con ella, entrevistarla y que nos cuente un poco de ese sueño, de ese proyecto y de ese de esa su empresa, ¿no? Que va hacia adelante hoy aquí en La Chistera. ¿Qué tal, Cristina?
2: Hola, Gorri, hola, Fernando, hola los dos. Bueno, estoy súper encantada de estar aquí. Siempre me animo, siempre me apunta no, a todas no las cosas. No se te oye, que... Cris. ¿No se me oye? Sí. A ver, me muevo un poquillo.
1: ahora sí, ahora sí. Ahora sí.
2: Bueno, decía que es súper encantada de estar aquí y que siempre en una todas las propuestas que me hace Gorri que es extraordinario y esta vez me ha traído a un sitio muy guay, me encanta la radio y aquí estamos, a ver que, a ver cómo se da la tarde
1: Muy bien, muy bien Cris, pues bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar con, con este espacio de chistera y contigo y para que la gente que nos esté oyendo, Chris, ¿quién eres tú?
2: Bueno, yo dirijo la editorial Cuatro Hojas. Eh, es una editorial de autoedición, o sea, somos servicios editoriales. Se,
1: espérate, espérate, aquí un momento. Esperando, ¿Es ¿se escucha como el ordenador?
0: Se escucha perfectamente.
1: Sí, ahora no, os digo que se, te, que se escucha como un clic, clic. Se ve que el ordenador está trabajando. Tu micro.
0: No, aquí no, pero bueno, cierro el micro y así no hay problemas. No. Perdonad.
1: Ah, vale. no ah, sé Vale, gracias, gracias, Fernando. Eh, Cris, me sigue, perdona.
2: Bueno, decía que dirijo la editorial Cuatro Hojas Servicios Editoriales. Nos dedicamos a, a editar, publicar libros.
0: Grupo Red Puedes asociarte, infórmate en el 633-872136. Grupo Red
2: Y a todo tipo de servicios relacionados: correcciones, maquetaciones, traducciones ilustraciones y así
1: Muy bien Cris eh, para que la gente te oiga ¿Qué editorial es la tuya?
2: Editorial Cuatro Hojas que se puede encontrar en internet editorialcuatrohojas.com en Instagram arroba punto hojas, o en Facebook Cuatro Hojas Editorial o nuestro grupo de escritura creativa de Facebook Grupo de Escritura Creativa Cuatro Hojas
1: Qué bien, Cris. Vamos a, al meollo, vamos a profundizar, vamos a, al infierno a, a indagar sobre esta editorial. ¿Cómo se inició en tu mente mágica la editorial bueno. 4K?
2: Mira que sabía que me ibas a hacer esa pregunta, ¿eh? pues nunca la iba <risa> preparada a ningún lado, porque, porque no fue algo que súper premeditado de venga a ver qué me invento, qué plan de negocio, desarrollo, no, no, es algo que fue saliendo solo, yo trabajaba en otras editoriales de colaboradora externa hasta que la editorial con la que más colaboraba cerró y me, y me animé a abrir la mía después de un montón de años trabajando en el sector de, de la autoedición.
1: Es decir, hablamos que tú, Cris, eres correctora de profesión, es decir, ya llevas experiencia antes de montar la editorial.
0: Grupo .com, puedes asociarte, infórmate en el 633-872136. Grupo Redecómplices.
2: Sí, exacto. Yo era bueno. Yo tenía un trabajo que no tenía nada que ver con esto eh, hace como 20 años, pero las cosas fueron surgiendo así, me fui metiendo, me fui metiendo y sí, me, saqué el curso de correctora, empecé a corregir. La verdad que eh, ahora quizás esté más difícil o un mercado más saturado, pero en su día... Era, eh, éramos muy pocos correctores eh, online los que trabajábamos así de esta manera, y, y enseguida me fueron llegando muchos trabajos y fui cogiendo ritmo, y hasta hoy.
1: Qué bien, Cris. Eh, y, claro,
2: y a partir de tenerla tener en mi propio sello, eh, cuatro hojas, pues ya aparte de corregir. ...he tenido que aprender a otro tipo de cosas... ...a maquetar y tal... ...sí que es verdad que ya conocía el trabajo de las, de las editoriales... ...porque ya había trabajado en muchas... ...pero hay cosas en las que he tenido que aprender... ...hay cosas que todavía delego... ...y así.
0: Grupo cómplices.com ...puedes asociarte... ...infórmate en el 633-8721-36... ...Grupo cómplices
1: Entonces, eh, la... ...es decir, de 20... Tu mente empezó a trabajar y quisiste independizarte y entonces abrir cuatro hojas, eh, la editorial.
2: Algo así, sí, algo así. Fue algo, ya te digo, no planeado. Llegué a este punto pues porque, yo qué sé, el universo me trajo.
1: El universo, exacto, qué bueno. qué te iba a decir, ¿y el nombre? ¿Dónde hace ese nombre? ¿Y el logo?
2: Pues el nombre viene a cuenta de que yo encuentro tréboles de cuatro hojas. Entonces, pues con un paralelismo so, por las hojas de un libro surgió la idea y así se ha quedado. De hecho, el primer año de la editorial, que, que ya te digo, como sello propio, como cuatro hojas, lleva funcionando desde 2015. En ese primer año, en el grupo de escritura creativa que tenemos en Facebook... Hacemos concursos semanales y todas las semanas nombramos a un autor de la semana y tal. Bueno, pues ese primer año a cada autor de la semana le envío un trébol de cuatro hojas.
1: Sí, Talirosu tiene un trébol y es muy bonito.
0: Grupo RadioComplices.com, puedes asociarte, infórmate en el 633-872136. Grupo Radio Cómplices
2: Sí, es que fue una de las primeras ganadoras y además es un trébol auténtico. ¿eh? Yo no cultivo tréboles ni tengo tréboles en ninguna maceta. Yo salgo al parque y cojo.
1: <risa> qué bien, qué bien. Tu editorial tiene esa esa, esa suerte, ¿no?,
2: de, del trébol. Pues a lo mejor son los tréboles los que me han dado la suerte de llegar hasta aquí porque la verdad <risa> que no, no va mal, no va mal la cosa. Qué
1: bien, cuánto me alegro, Cris, que te iba a comentar. Entonces... Eh, estamos en esa fase en la que te independizas, coges tu sello, te fraguas la editorial. ¿Cómo es ese inicio? ¿Cómo, ¿Cómo empieza? Para que la gente también que escuche te este, quiera ser, esa, eh, quiera iniciarse, ¿no? Como en el mundo empresarial y emprender, ¿qué podemos hablar de ese proceso?
2: Uf, uh, mira, a mí me ha preguntado muchas veces la gente eh, cómo puedo hacer para trabajar desde casa, cómo crear mi empresa online, pero como lo mío no, no fue un, algo súper planificado, sino que acabé así, no, no sé dar ese tipo de consejos, o sea, no, no sé decir qué es lo que hay que hacer para acabar donde yo estoy ahora, porque yo no fue un plan que tuve, o sea, simplemente acabé haciendo cada vez más trabajos para editoriales externas hasta que, hasta que llegó un momento en el que tenía más sentido montar la mía, pero, pero yo ya era conocida, ya me mandaban trabajos, o sea, no, no fue. Eh, cuando empecé con Cuatro Hojas, no fue empezar de cero. De hecho, los primeros autores eran autores que ya habían publicado sus primeros libros en otras editoriales conmigo como correctora. Eh, pues tengo por ejemplo no sé, eh, Juan Verda Soré, Jordi Farré eh, son autores a los que, que, que tienen varios libros y que cuando yo les publiqué a lo mejor su cuarto, o quinto o sexta obra ya tenían, eh, yo les había publicado las primeras también en otras editoriales entonces no fue un empezar de cero para la gente que quiera
0: puntocom puedes asociarte infórmate en el 633 8721 3.6. Grupo de Cómplices.
2: ¿Qué quiera emprender? Entonces, no lo sé decir. Sí sé, que de, sí sé que los principios al final siempre son duros, que, pero, que, pero que al final si estás haciendo algo, que estás muy seguro de lo que estás haciendo, que llevas tiempo en ello, que crees que lo sabes hacer bien, es, es cuestión de tiempo que empiece a rodar porque al final la confianza, esto parece una tontería, ¿no? parece que estamos hablando casi de magia, pero no es así, o sea, la confianza es una parte muy importante de que un negocio salga bien, la seguridad en uno mismo y en lo que estás haciendo.
1: Qué bueno, eh, yo admiro, eh, Cristina, ya te voy a sacar mi segundo libro contigo y veo el trabajo, las referencias que me llegan, también me fui por... A cuatro hojas me fui por eso, por, por lo que se dice, ¿no? Y es así, de tu cercanía, de estar con el autor, de, de aguantar, por ejemplo, de aguantarme a mí, ya soy un pesado, a la citar <ríe> el libro que voy a sacar próximamente, decir, eh, Cris, eh, eso te, te, te marca tu sello, porque tú eres así, ¿no? Y, y eso es para mí, creo, que es la esencia de cuatro hojas. A,
2: a ver, bueno, por partes yo no aguanto a nadie, yo disfruto con la gente, eh, claro, un poco lo que me distingue es que yo no soy una plataforma de autoedición La gente no me envía su libro para que yo lo vuelca a una plantilla y le ponga un sello Yo hago ediciones de verdad, como en una editorial tradicional Lo único que me distingue, lo único por lo que se puede llamar autoedición Es porque el autor conserva siempre los derechos y él asume costes y beneficios o sea, eh, haciendo la inversión del libro, luego el beneficio es íntegro suyo y no me quedo derechos. Entonces, es por eso autoedición, porque por lo demás todo el proceso funciona como en una editorial tradicional. Eh, es, los procesos de edición de un libro son largos, son um, a veces de muchos meses y ahí estamos mano a mano con el autor. Entonces, se crean relaciones muy guays, muy bonitas. O sea, ya sabes que, que tú, por ejemplo, me mandas un WhatsApp a cualquier hora, te contesto, mmm, nos reímos, mmm, hablamos de otra cosa. Fuerda, claro. o sea, y al final es, es un poco eso, que no estás, cuando, cuando estás inmerso en un proceso de edición con otra plataforma de autoedición o no puedes hablar con nadie... O, o, o llamas y, y te cuesta encontrar a alguien que haya leído tu libro. Muchas veces ni siquiera los lee nadie, simplemente lo vuelcan a plantilla y aquí hay un trato personalizado y de y de respeto tanto al autor como a la obra.
1: ¡Qué grandeza, qué gusto irte, ¡Pero qué admirable eres! Bueno. <risa> Yo
2: como tú dices esas cosas, pues ¿qué te, ¿qué te voy a contestar? Son cosas que tú dices y está.
1: <risa> ¿Qué te iba a decir, Cris? Eh, la persona ahora mismo que esté escuchando y que quiera publicar su libro, eh, vamos a hablar, eh, de, por ejemplo, de lo primero.
2: Eh, Tienes tarifas, ¿no? Sí, en la, además son tarifas públicas, o sea, a ver, yo no puedo mm, eh, poner todas las casuísticas del mundo, todos los tipos de papel con todos los números de página posible, con todos los tal, pero bueno, los formatos más típicos, eh, tengo una tabla de tarifas públicas en la web editorialcuatrohojas.com barra tarifas y si no, dentro de editorialcuatrohojas.com en el menú hay un menú que pone tarifas. Pero claro, eh, la gente pensará, esto de tarifas, que es? ¿Por qué tengo que pagar yo por, por publicar el libro? Insisto en, en esto porque a veces es complicado entenderlo. No somos una editorial tradicional, no compramos derechos, lo que hacemos es...
0: Grupo .com, puedes asociarte, infórmate en el 633-872136. Grupo Cómplices
2: Dar todos los servicios que un autor necesita para publicar su libro y que luego los beneficios sean suyos. O sea, esas tarifas corresponden a un proceso de eh, corrección ortotipográfica, maquetación, diseño de cubierta, ISBN, código de barras, depósito legal, impresión, envío, distribución. Eh, todo, incluso eh, la, la posible organización de preventas o crowdfunding para cubrir el beneficio del, perdón, el coste de la publicación y que no lo tenga que poner el autor, sino que se pueda cubrir por adelantado.
1: Qué, qué bueno, Cris. Eh, hablando de este tema, me, me gustaría me, bueno, voy a preguntarte, es decir, eh, el autor se pone en contacto contigo y qué proceso lleva. El autor, eh, cuando te mandan manuscrito, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso hasta tenerlo publicado?
2: Bueno, depende de cada tipo de libro. Vamos a suponer que es un libro como el tuyo, una colección de relatos o una novela, o bueno, un libro en un formato más o menos estándar. Entonces, lo primero es definir qué es lo que quiere hacer el autor porque muchas veces los autores no quieren, o sea, no saben, han escrito algo, quiero publicar esto, bueno, pero ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te imaginas el libro físicamente? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el proyecto exactamente?
0: Grupo Redecómplices.com, puedes asociarte, infórmate en el 633-872136. Grupo Redecómplices.
2: ¿Qué, ¿Qué esperas? Entonces, en base a lo que cada autor mmm, tenga en la cabeza, ...vamos definiendo, dándole forma a una idea... Eh, ...intentando ajustar un poco lo que el autor quiere... Dentro, ...o lo más rentable dentro de lo que el autor le interesa hacer... ...una vez que lo tenemos claro... Eh, ...ahí es cuando definimos el formato... ...el número de páginas, el, la tirada... ...bueno, pues una vez lo tenemos claro... ...se firma un contrato que no es un contrato de cesión de derechos... ...sino que es un contrato de servicio... ...o sea, de vamos a hacer X número de ejemplares de tales características en tal plazo etcétera se firma ese contrato y se empieza eh, puede ser un contrato normal puede ser un contrato de crowdfunding o de preventa de manera que damos un plazo para que el coste del libro se cubra mediante ventas eh, externas antes de empezar da igual tenemos todas las opciones entonces una vez que empieza el proceso de edición en sí el libro primero se corrige que suele ser en el caso de libros como el tuyo la parte más larga del proceso en el caso, por ejemplo, de un infantil, no, la parte más larga son las ilustraciones, pero en el caso de un libro como el, de, de un libro, digamos, normal, un formato estándar normal, la parte más larga es la corrección. Y ahí es donde estamos, sobre todo, más, más mano a mano con el autor, pues preguntándole cosas que has querido decir aquí, te parece bien este cambio, ¿no? Tal. Eh, entonces, una vez que acaba el proceso de corrección, que puede durar, pues, pues depende mucho, ¿no? No es lo mismo un libro de 100 páginas que un libro de 500, pero ponle mmm, un mínimo de, yo qué sé, de una semana para libros muy cortísimos o a lo mejor un poemario de 40 páginas hasta dos meses, un novelón, ¿vale? Entonces, una vez que acaba ese proceso y ya tenemos acordado con el autor el texto definitivo, ahí empieza la maquetación y el diseño de la cubierta, de, por último, una vez que sabemos... ...el número de páginas para poder hacer una cubierta... ...con un lomo ajustado y todo... ...y por último se repasa todo antes de mandar a imprenta... ...y se sacan las licencias en el último momento.
0: Grupo cómplices.com ...puedes asociarte... ...infórmate en el 633-872136... ...Grupo Cómplices.
2: Una vez que llegan los libros de imprenta... ...empieza la parte de distribución... ...que también tiene su intríngulis... ...y... Se intenta vender el libro, que ese es, eh, claro. esa es otra historia de la que podríamos darnos también para tres programas enteros. Pero, pero en esta, tenemos también todas las que existen, o sea, venta web, librerías, distribuidora, impresión a demanda, Amazon, depende luego ya con cada autor qué es lo que le interesa en función de la cantidad de libros que tenga y de los márgenes de beneficio que esté dispuesto a acceder a intermediarios.
1: Es Interesante, es un proceso largo y, bueno, complejo, ¿no?
2: Es un proceso complejo, pero es muy bonito. O sea, complejo no quiere decir que guau, qué dura esta parte. No, o sea, es un proceso que suele gustar al, a los autores, el ver cómo se está construyendo. Eh, al final muchos lo comparan con, con un embarazo, son sus hijos, los, son sus... Eh, la, las sobritas que han parido entonces es, le ponen mucho cariño y están siempre muy, muy dispuestos a colaborar en general
1: Qué bonito eso que has dicho Sí, sí, totalmente es un proceso, es como un embarazo y, y la verdad que, que es un proceso que se vive con, con, con ilusión y luego ya cuando se tiene pues el, el boom la verdad que, Qué bonito eso que has dicho, Chris
2: Bueno, se, se intenta se, se le ponemos cariño a cada proyecto y lo intentamos entender de manera individual.
1: Eh, ¿Qué te iba a decir, Cris? Eh, ¿La idea cuatro hojas acoge todo tipo de géneros?
2: En principio sí. Ahora, eh, no acepto mmm, libros con eh, cierto contenido, a lo mejor político, religioso, que pueda, mmm, eh, que pueda causar... Bueno, que no me guste directamente, es que para qué voy a usar eufemismos. No, no acepto pues, determinadas ideologías que, que me parecen que, que, no, que no tienen cabida en un libro por poco respetuosas.
1: Claro, estoy es hablando, el
2: criterio. Estoy hablando de libros de no ficción, ¿eh? O sea, en, en ficción yo creo que, que cabe un poco todo.
1: Eh, el proceso, por ejemplo, de un libro ilustrado, eh, ¿cómo es, Chris? Porque también hay mucha gente que se anima pero no sabe cómo va el tema de magnetación Porque es más, es más tedioso, ¿no?, un libro ilustrado, un libro infantil, por ejemplo
2: Hombre, un libro infantil no es que sea más tedioso, es que es diferente En este caso, la, la fase de corrección es muy, muy cortita Porque son libros de, a veces, de menos de mil palabras incluso son correcciones que se hacen en un par de días eh, y la parte larga es la ilustración. El, los libros ilustrados tienen unas características muy concretas. Aparte de ser libros más caros, o sea, directamente son más caros, no, no por nada, sino porque los libros infantiles suelen ser libros impresos a color, en, en formatos más grandes, en tapadura, en encuadernaciones cosidas, en, en guardas impresas a los caras, con, son un poco, llevan todos los extras posible, entonces son libros más caros, también se venden más caros después, pero claro, eso eso convierte el proceso en algo diferente, hay que estar más atento a qué es, a cómo lo hacemos para optimizar al máximo la rentabilidad del libro entonces siempre conviene cuando se trata de libros ilustrados que el autor primero se ponga en contacto con la editorial. Tengo este proyecto y luego, una vez que se haya definido el proyecto, se contacte con el ilustrador. Que nosotros tenemos ilustradores eh, para. Eh, ¿Qué quiero decir? Que no hay que contactar, que no hay que buscar un ilustrador por su cuenta, a no ser que quieras. Que no hace falta en principio. Pero claro, ¿qué pasa cuando nos llega un libro ya ilustrado? Que si el libro ya está, ya tiene un formato cerrado, porque claro, las ilustraciones se han hecho a un tamaño concreto, hay X número de ilustraciones. Entonces ya eso define cómo puede ser el libro. Cuando las ilustraciones están hechas, no te queda más remedio que hacer un libro de tal tamaño, de tal número de páginas y así. Y tal vez eso pues, no es lo más rentable para el autor. Entonces yo siempre aconsejo ...que primero se hable con la editorial... ...y con el ilustrador después.
1: Qué bien, Cris. Y ahora, hablando de este tema... que ...cambiando un poco el tercio... ...Cris, eh, tú eres una chica de letras... Eh, ...tu pasión por la literatura viene desde pequeña... ...¿cómo, cómo fraguas ese, ese mundo literario en ti?
0: Grupo RadioComplices.com ...puedes asociarte... ...infórmate en el 633-872136... ...Grupo Cómplices
2: Bueno... Sí, no. O sea, como te decía, yo tenía un trabajo totalmente distinto eh, hace, hace 20 años. Es, que es que ya hablamos de 20 años, ¿eh? <ríe> Increíble. Pero sí que es verdad que, que los libros me han gustado siempre. en mi, mi casa siempre ha estado llena de libros porque mi madre trabajaba en una editorial. Y, oh, que viene de
1: y... familia.
2: Sí, pero eh, no te digas, o sea, mi madre dejó de trabajar cuando nació mi hermana yo era pequeña, tal, aún así o sea, es decir, es, no es algo que yo haya estado viendo, viviendo, así que me acuerdo de cuando iba a verla a, a, al, al despacho y le ayudaba y tal, pero yo era muy pequeñita o sea, tampoco es algo que, que, que en su día se quedó ahí y ya está que no que no es que es como estos estas familias que tienen un negocio, que luego heredan los hijos, que no, 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 o sea, yo para nada mmm, me esperaba yo acabar con un puesto parecido al que tenía ella.
0: Grupo Red puedes asociarte, infórmate en el 633-872136. Grupo Red de Cómplices.
2: Y, y. Pero claro, sí que es verdad que eso hizo que mi casa estuviera llena de libros desde que era muy pequeña y que y que siempre los haya tenido a mano y que me hayan inculcado ese amor por la literatura.
1: ¿Qué puedes decirle, Cris, a las personas eh, que tengan miedo, que tengan duda a la hora de decir, publico o no publico? ¿Qué le podrías decir?
2: Bueno, pues quizás si tienen dudas no es el momento. O, o, o quizás sí, no sé. Por ejemplo, mira, ahora mismo tenemos abierto el... el un crowdfunding de una autora de Zaragoza que va a publicar su segundo libro. Y yo me acuerdo que cuando llegó con el primer libro llegó con muchísimas dudas. E incluso tuvo un par de momentos, espero que no se enfade por estar diciendo, por estar contando esto, bueno, yo creo que lo ha contado ella ya en alguna ocasión, ¿no? pero tuvo un par de momentos de dudas, de echarse para atrás, de, ay, no estoy preparada, no lo saco, no tal. Y en cambio ahora está ...tan contenta con este segundo libro... ...y me decía el otro día por WhatsApp... Que, ...que estaba ahora de verdad disfrutando el proceso... ...que con el primero iba con más miedo... ...de no saber si estaba a la altura... de no, ...pero viendo la, la acogida de la gente... ...el cariño con el que la han tratado... ...o sea, ya no está esa expectativa... ...ni de fracasar... ...ni de convertirse en un bestseller... ...o sea, es una, es una expectativa más... ...de disfrutar el proceso... ...mucho más realista, de, de disfrutarlo... ...de rentabilizarlo, de sacar lo que se pueda pero sobre todo de disfrutarlo mientras tanto. Y, y yo creo que, que quien quiera publicar tendría que ir con ese con ese ánimo de bueno, he escrito esto, creo que merece la pena y, y vamos a hacer vamos a lanzarnos a un proceso bonito de, de hacerlo público, que al final es de lo que se trata publicar, hacerlo público, llegar al, a, a, a que sea accesible.
0: Grupo RadioComplices.com Puedes asociarte, infórmate en el 633 872136. Grupo Radio Cómplices. Qué bueno, qué bueno. ¿Y, ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo
1: ves el panorama actual en, 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 mundo, en el mundo de la literatura? ¿Cómo ves a la sociedad? ¿Apuestan por la literatura? ¿No apuestan por ella? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, es que hay un poco de todo. Ahora mismo se publica muchísimo, muchísimo más que hace años. Eh, Hace, ha, ha cambiado muchísimo el panorama editorial desde que no ya desde desde que era pequeña es que cuando yo empecé en el mundo de la autoedición éramos muy 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 poquitas personas contadas en españa las que nos dedicábamos a esto y, y ahora mismo hay muchísimas opciones eh, lo que pasa es que claro hay que ir con cuidado esto supongo que pasa un poco como en todos los en, en todos los campos y más en los emergentes, ¿no? Siempre hay eh, hay que andar con cuidado de qué es lo que estás contratando porque hay un poco opciones de todo que, que a veces se aprovechan un poco de, de cuando el autor no sabe, ¿no? Eh, yo a ver, lo que diría es que dentro de todas las opciones que hay, miren bien qué es lo que quieren hacer, qué es, o sea, si el si por ejemplo el, eh, lo que quiere el autor es quiero sacar quiero publicar algo lo más barato y rápido posible y me da igual cómo queden pues por una cuestión yo qué sé de ego o de que me dé puntos para una oposición o tal bueno pues lo más barato posible es una plataforma que ni te lo va a corregir ni ni va a leer nadie tu libro ni nada si se trata de que queremos hacer algo mmm, iba a decir en condiciones, ¿no? pero no me quiero tampoco situar por encima de otras plataformas que hacen eso que al final no es ni mejor ni peor es simplemente otra manera, otro servicio diferente, bueno pues si lo que quieres es en una, un, un proceso editorial como el tradicional donde tu libro haya pasado unos controles de calidad tenga unas garantías eh, estemos con, con él todavía después de la venta pues entonces le, le diría que, que esta es la opción, o al menos una como esta, donde, donde te aseguren eso, que, que van a estar contigo en el proceso y después también.
1: Sí, me gusta de ti, Chris, y de la idea cuatro hojas porque soy claros. En este mundo editorial, por lo que se ve, hay mucha mentira y mucho también, muchas veces, no te, no te muestran la letra pequeña.
0: Grupo RadioComplices.com. Puedes asociarte. Infórmate en el 633-872136. Grupo Cómplices
2: A ver, yo no quiero hablar de que nadie miente, pero sí que es verdad que a veces no son claros. Porque, eh, a, a, a ver, a mí no me gusta hablar mal de nadie, ¿no? Pero... ...cuando me vienen autores... ...que a lo mejor están tanteando varias editoriales... ...a ver cuál es, la, cuál es la mejor opción... ...me dicen... ...pues es que me han prometido... ...que mi libro va a ser un bestseller... ...bueno es que nadie te puede prometer eso... ...sabes ojalá... ...supiéramos qué es lo que hay que hacer... ...para convertir libros en bestseller... ...y con eso no te quiero decir que no te puedan prometer... ...que en un momento dado puedan... Mmm, ...posicionar tu libro en número uno de Amazon... ...a base de trampas para sacarle una foto y que vuelva a bajar sin que eso suponga ninguna venta, ¿vale? o, sea, o me dicen, eh, es que me han prometido que, que voy a estar en el, en el corte inglés, y dices, bueno, pero no te vayas a imaginar que estás en el escaparte del corte inglés, ni siquiera en una estantería de dentro, probablemente este es el catálogo online del corte inglés, salvo que estés dispuesta a unas inversiones enormes, a tiradas enormes, de los cuales eh, vas a ceder un, beneficio, un, un porcentaje de beneficio enorme a una distribuidora que lo coloque allí. O sea, es, hay veces que las cosas no se dicen completas y yo, eh, bueno, en mi opinión, prefiero decir las cosas completas para que llegue menos gente quizá, pero quien llegue esté convencido y luego no me pueda reclamar nada.
1: Ya, entiendo, muy bien explicado
0: Muy bien explicado, Cris GrupoRadioComplices.com Puedes asociarte Infórmate en el 633 872136 Grupo
1: ¿Qué te iba a preguntar El tema de, por ejemplo Dudas cuando tenga el autor eh, Que le surge, no a la hora de corregir A la hora de cuando ya el libro lo tienes en tus manos Tú eres cercana, eso es lo que quiero recalcar Tú siempre estás ahí atendiendo y decir, y si te puede buscar eh, casi en todo el día a las 24 horas se puede llegar a decir
2: Sí eh, yo cuando hago, lo es que además es de las primeras cosas que hago cuando cuando firmo con un autor es, eh, si tengo alguna duda durante la corrección te puedo llamar te puedo contactar al WhatsApp, tú llámame cuando quieras, tal, y oye hay gente que no quiere saber nada, ¿eh? hay gente que dice no, 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 tú dame el libro cuando esté y ya está y no me molestes hay gente que lo dice así, pero lo normal es que quieran ser partícipes de, del proceso que va a llevar su propio libro y además son muy agradecidos eh, y si suelo estar disponible, si, y si en algún momento no estoy disponible por lo que sea, pues contesto también inmediatamente, oye estoy fuera, hablamos esta tarde, o sea que, que si cercanía, es así que hay.
1: Qué bueno Cris. Me gustaría preguntarte: ¿el futuro de la literatura? ¿Crees que es libro que, que va dirigido al, a que todo sea electrónico? Es decir, los libros electrónicos, ¿crees que el papel va a perder protagonismo o se va a mantener siempre ese, ese formato en papel que tiene magia? Grupo
0: Gruporedecómplices.com puedes asociarte, infórmate en el 633 872136. Grupo Rede Cómplices
2: yo creo que se va a mantener, pero no. O sea, los libros electrónicos no son mejores ni peores, son otra cosa, es mm, muy cómodo, eh, no pesa el ebook para llevarlo en el bolso o para llevarlo a la playa, puedes almacenar un montón ahí dentro, no coge polvo en la estantería, pero por otro lado no tiene el encanto de los libros en papel la gente todavía no está acostumbrada a pagar por algo virtual. Cuando pagas por un libro, quieres tenerlo, tocarlo. Eh, sobre todo algunos tipos de libro, como los ilustrados, los infantiles. Bueno, los infantiles no tienen sentido todavía en ebook ni lo van a tener porque a un niño no le vas a dar una pantalla para que se entretenga, o no deberías. Eh, los ilustrados lo mismo, al final, incluso cuando tú tienes una foto bonita la quieres tener, la quieres imprimir, la quieres tener físicamente, pues esto es un poco igual. Hay libros que son más propensos a, a convertirse en ebook book y, y hay otros que, que, que no, pero en todo caso el papel tiene todavía una vida muy larga, muy larga. Qué bueno, Cris. Y, y cansa menos, el papel.
1: Eh, ¿qué de, ¿En qué edad es para ti importante que la sociedad lea? Que la narrativa se expanda. ¿Crees que hace a las personas más cultas, que nutre la imaginación? ¿Cómo lo ves?
2: Hombre, leer es súper importante. Es que además, este es un, un conflicto que de tengo porque siempre dicen que la, leer es muy importante, leer es muy importante y nunca dicen para qué. Bueno, pues es que es importante para estar conectado con el mundo, para desarrollar la, la, la capacidad de lenguaje. No, no ya tanto la ortografía que también, sino para poder para estar acostumbrada a estar leyendo, a estar siendo consciente de un discurso correcto y coherente y, y ser capaz tú también de estructurar algo así y de escribir frases y de hacerlo con sentido eh, para desarrollar la imaginación, para potenciar la cultura, se aprende muchísimo leyendo, te desconecta, ahora está muy de moda el mindfulness, Colina el mindfulness de toda la vida es... Es leer, concentrarse en algo que se te pasen las horas volando, estar y además en algo con lo que también o estás aprendiendo o te estás relajando o estás eh, convirtiéndote en otra cosa, viajando, eh, convirtiéndote en un personaje que no y viviendo unas experiencias que no podrías vivir de otra manera.
0: Grupo puedes asociarte, infórmate en el 633 8721 36. Grupo de cómplices.
2: Es, es, es cultura, es, eh, es, es cognición, es todo.
1: ¿Cómo sería, Gris, un mundo en el que no exista la narrativa, en el que no existan los libros ni la poesía? ¿Cómo, ¿Cómo podría ser ese mundo?
2: Bueno, yo creo que la narrativa existe desde que el mundo es mundo. Yo me imagino... a. Uh, desde tribus súper antiguas pues a todos sentados alrededor del fuego los, los mayores contándole historias a los pequeños, ya sean inventadas o, o medio inventadas eh, la, los humanos tenemos la necesidad de ese arte también para para evadirnos, para desconectar para entender cosas que no podemos entender de otra manera para mm.
0: GrupoRadioComplices.com Puedes asociarte, infórmate en el 633-872136. Grupo Radio Cómplices.
2: Bueno, para, para todo lo que supone cualquier tipo de arte, un mundo sin narrativa, sin poesía, es muy difícil. Y además la poesía, que es uno de los géneros que más cuesta vender, es que si paráramos de verdad, si, si un día no tuviéramos otra cosa que hacer, que imagínate un domingo, un... Imagínate un domingo de agosto, ya, para ponernos. <risa> estás solo en casa, estás aburridísimo, 45 grados a la sombra, no se puede salir de casa y de repente ves ese libro de poesía al que nunca le has hecho ni caso. No tiene, O sea, tienes 10 horas por delante en los que no tienes ningún plan, no te sale ningún plan, no tienes nada, otra cosa que hacer que disfrutar de ese libro. Cógelo porque te va a sorprender, o sea, es que hay, hay gente que a veces se tiene que ver en situaciones así para coger la poesía, pero cuando lo tienes y cuando la coges de verdad, no con las prisas del día a día de, venga, vamos a ver qué tal está esto, un repaso rápido, no me gusta otra cosa, sino cuando de verdad te sientas a disfrutar de ella sin otra cosa que hacer. Bueno, yo tuve una especie de, de reencuentro, de redescubrimiento de la poesía hace unos 15 años maravilloso y que ahora no lo cambio por nada.
0: Grupo puedes asociarte, infórmate en el 633-872136. Grupo Radio Cómplices. ¿Cómo fue eso?
2: Pues volví a descubrirla. O sea, de, para mí se había convertido en, en eso, en algo lejano, en algo que que tenías que ir o a los clásicos o no tenía interés en las cosas que se le ocurren a alguien porque sí, y no me daba cuenta que al final, la, no es que no me diera cuenta tampoco me había puesto a, a pensar en ello para ver qué es lo que me parecía a mí, simplemente la había dejado de lado, pues como si ese, eso no fuera conmigo, pues como yo que sé nunca he esquiado, pues lo mismo eso es una cosa que está ahí, que hace alguna gente o sea, me parecía algo súper lejano y, y cuando por cuestiones de trabajo tuve que retomar la, la poesía, volver a leerla, tal. bueno, acabé escribiendo incluso yo también y me pareció de, de, una, de, de una belleza y, de, y una capacidad súper sorprendente la que tenemos las personas de, de, de que lo que está pasando convertirlo en arte.
0: Gruporredecomplices.com, puedes asociarte, infórmate en el 633 8721 3, 6. Grupo de cómplices.
1: Sí, sí, qué bonito. La, la poesía tiene eso mágico, ¿no? Que en poco te dice mucho. Sí, sí, sí. Eh, en tu tiempo libre, cuando, cuando lo tienes, ¿no? Eh, ¿Te gusta leer clásicos? ¿Te gusta leer libros?
2: Bueno, vamos a empezar porque yo tiempo libre tengo poco. <risa> vale. porque ya sabes cómo somos los autónomos y ya si te, somos autónomos con hijos ya lo hemos rematado pero sí, leo, much, leo por ocio muchísimo menos de lo que leí hace años pero sí, claro que me sigue gustando y últimamente me estoy pasando a los audiolibros porque eh, claro, ten en cuenta que me paso el día corrigiendo, hay veces según también la cantidad de trabajos que tenga o la cantidad de cosas que se me acumulen en cola Puedo tirarme 8 o 10 horas corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo. Entonces, hay veces que cuando desconectas no te apetece coger por ocio otro libro para ponerte a leer también en tu tiempo de ocio. Y, y oye, estoy descubriendo los audiolibros y me está gustando mucho.
0: Grupo Red .com. Puedes asociarte, infórmate en el 633-872136. Grupo Red de Cómplices.
1: Qué bueno los audiolibros, la verdad que tienen magia. Según también la entonación y luego esos audiolibros en los que le meten música de fondo te parece al final que estás en una película.
2: Sí, bueno, yo soy un poco purista para esto. Me gusta lo más lo más simple posible. O sea, me gusta como si lo, lo más parecido posible a un libro en papel. Imaginarme yo todo, que no me pongan la música que tiene que sonar, que no me, me gusta imaginarlo como si fuera en papel. Pero sí, muy, muy chulo.
1: ¿Qué te iba a decir, Cris? ¿Te has sorprendido alguna vez que ha llevado a la mano a la boca leyendo algo que te han mandado y te ha impactado, te ha dejado en shock?
2: Continuamente. Sí, sí, sí. O sea, casi todos los libros al final tienen algo que dices, hola, es... pero es que hasta el libro que pueda parecer más, no sé... En... Menos interesante en apariencia o, o más básico, es que de todos se saca algo. En todos hay algo que no sabías y en todos hay algo que te sorprende. Y, y luego, claro, y luego entre todos ellos hay auténticas joyas en las que.
0: Grupo Red de Cómplices.com puedes asociarte, infórmate en el 633-872136. Grupo Red de Cómplices.
2: Pues mira, hace poco corregí un libro que no fue para publicar, fue una corrección de una novela que eh, se va a publicar gratis a través de una universidad eh, que es, para difundirlo ellos. Es que me parece que todavía no lo puedo nombrar porque la publicación no va a estar hasta final de curso y no me dejan. Pero bueno, era un libro, novela, o sea, una novela, pero basada en hechos reales, sobre eh, la industria alimentaria, mmm, el, el azúcar, eh, los cereales, como la, la manera en la que las grandes empresas tratan de, de crear adicciones para que la gente consuma cada vez más y cada vez más según qué productos y, y wow, me pareció súper impactante. De las que he corregido últimamente, eh, esa sería la que más.
1: ¿Qué te iba a decir, Cris? ¿Te resulta complejo? ¿Es, ¿Es complejo el mundo de la corrección?
2: Eh, cuando empecé me resultaba no complejo, me resultaba imposible eh, y, y súper frustrante. Yo corregí a través de, de otras personas que me fueron llevando de la mano y que a su vez luego me corregían a mí y me iban tutorizando y, y decía, jo, es que, es que hay que atender a todo al al significado, a la ortografía a la ortotipografía, a la puntuación a la concordancia al conjunto de la historia, si tiene sentido si no, te, que es que es, es imposible que no se pase nada, es imposible y revisabas una y otra vez y siempre encontrabas algo me parecía de lo más frustrante pero al final es un poco como aprender a conducir que al principio dices
0: Grupo puntocom puedes asociarte, infórmate en el 633 8721 3,
2: Grupo Radio Cómplices. Jolín, tengo que, que estar atendiendo al, al embrague, a la palanca de cambios, al volante, al que viene por la derecha, al que viene por la izquierda, al que se me cruza y, y te parece un mundo y luego cuando lo, lo haces todo automático sin pensarlo, es mucho más fácil, ¿no? Porque yo estoy en ese punto de corrección que, que ya no me hace falta ir... A, eh, pues ojo por ojo a cada letra, a ver siempre se puede pasar algo, ¿no? Pero que, que al final está, lo tengo todo muy automatizado para ir corrigiendo sin, sin tener que salir a buscar cada duda que tengo porque ya es... Eh, al final son pocas las, las situaciones que se pueden dar lingüísticas dentro de un libro que no se me hayan presentado antes para saber cómo resolverlas. Eh, entonces voy bastante fluido y muchísimo, muchísimo más rápido que hace años. Ahora cuando tengo gente en prácticas, que ahora mismo tengo dos, mmm, veo en eso, veo en ellos esa, esa frustración que yo tenía al principio de eh, me, me mandan los textos corregidos, le digo, mira, te has dejado tal y tal, y se los corrijo yo por encima, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se me haya pasado algo tan evidente? Y digo, bueno, es que, es que si vas... Fijándote en unas cosas es muy difícil. Al principio es cuestión de práctica aprender a fijarte a la vez también en otras. Pero bueno, todo, todo se aprende.
1: Qué bueno. Estamos hablando en el castellano, ¿no? Cris, un, un lenguaje súper extenso con, con una riqueza increíble. De, yo creo que de los lenguajes más completos y, y complejos no a nivel mundial.
0: grupo Gruporredecomplices.com puedes asociarte... Infórmate en el 633-872136. Grupo Radio Cómplices.
2: Eso decía un traductor que, que conozco. Yo como no, no conozco otros idiomas tan en profundidad como para comparar la complejidad de uno y de otro, no te sé contestar a eso, pero eso dicen, eso dicen. Que el castellano es una lengua muy rica, no solo en el vocabulario y en la capacidad de decir cosas, sino también los matices a la hora de expresarlo.
1: Qué bueno, Cris. Pues dicho esto, eh, vamos a ir ya cerrando este espacio de la chistera eh, y me gustaría preguntarte, ¿qué piensas de, en general del mundo de la literatura? ¿Y qué le podríamos decir al mundo que oye este podcast del mundo tan bonito ¿no? de la escritura?
2: Mm. A ver, yo le diría que, es que es lo que te he dicho antes, no se trata de, de convencer a nadie para que le eche un vistazo para ver si le gusta o no. Yo les diría que eso, que en el momento ese que se vean sin otra cosa que hacer, que se animen de verdad a, a coger un libro o incluso a coger un lápiz para ponerse a escribir. Porque, porque es que les va a sorprender el mundo que se van a encontrar aquí. Y, y al final leer no se trata de ser el, el que mejor lee el que más rápido el que no se trata de disfrutar de la lectura y escribir lo mismo no se trata de la presión de tengo que hacer algo enorme sino de, de disfrutar del proceso de crear los seres humanos creamos y, y escribir es una forma de, de crear y de hacer arte yo les invito a todos a unirse a nuestro grupo de escritura creativa cuatro hojas en el que todas las semanas proponemos un tema sobre el que escribir Comentamos los relatos que se envíen, es un grupo que funciona muy guay, que todo el mundo, pues eso se comentan unos a otros, se dan mucho feedback, mucha retroalimentación, anima mucho a seguir escribiendo y puede ser una entrada muy bonita en este mundo.
0: Grupo .com, puedes asociarte, infórmate en el 633-872136. Grupo redecómplices.
1: Pues sí, ahora ya para ir cerrando, no podemos cerrar, sí que nos expliques un poco de ese taller eh, y de tus redes sociales donde te podemos buscar, donde la gente te puede contactar y ya iremos cerrando esta chistera tan bonita y tan alocada.
2: Bueno, el, no es, el grupo no es un taller como tal, tenemos también talleres de escritura, en la web están también, pero el, el grupo es más un... ...un simple grupo de Facebook de escritura creativa... ...y es que eso es lo bonito... ...que no hay ninguna expectativa de... Eh, ...porque luego se va a publicar... ...porque luego nada, luego nada... ...es simplemente una motivación... ...a, a seguir escribiendo, seguir creando... ...mejorar la expresión... ...la, la creatividad... Eh, ...todo y hacerlo dentro de una comunidad... ...además respetuosa y bonita... ...se llama Grupo de Escritura Creativa... ...Cuatro Hojas en Facebook... ¿Y dónde me pueden encontrar? Pues a través de la web, editorialcuatrohojas.com, a través de Facebook, Cuatro eh, Hojas Editorial o Grupo de Escritura Creativa Cuatro Hojas, a través de Instagram, arroba 4 .hojas, o, o simplemente poniendo en Google Editorial Cuatro Hojas, también aparecemos. Um, y, y yo estaré encantadísima de hablar en persona con cualquiera que me escriba.
1: Y también tu participación en Cool House.
2: ...y también los relatos del, del grupo de escritura... ...todos los lunes los comentamos en Clubhouse... ...en la sala de escritores nobeles... Eh, ...que está ahora mismo moderada por Monse Saavedra... ...que en su día la abrió con Tali Rosu... ...ahora, ahora Tali se está tomando su merecida baja... ...pero, pero es, ahí estamos con Monse... ...que es maravillosa todos los lunes que al final es un complemento a lo que hacemos en el grupo, de leerlo en voz alta, dar posibilidad de entrar a la gente que lea lo suyo, que comente lo de otros, también creando un ambiente muy bonito.
0: Grupo RadioComplices.com, puedes asociarte, infórmate en el 633-872136. Grupo Cómplices
1: bueno, y dicho esto, quiero agradecer al equipo enorme que hay detrás de Radio Cómplices, a, a Fernando, que, que haya estado ahí de, de técnico de sonido, y a ti, Chris, por haber venido hoy a la chistera y hacer posible este espacio en, en, en un sitio tan, tan bonito como es Radio Cómplices. Gracias
0: a, a todos.
2: Un momento.
0: Un momento, por favor. ¿Puedo?
2: Claro. Todo
0: es que eh, Josefina ha escrito un mensaje en el chat y antes de que despidas me gustaría leérselo eh, a Cris. Josefina dice, hola Cris, estudié producción editorial, soy ilustradora y desde, desde hace unos años también autora. Llevo un año pensándome crear mi propio sello editorial. ¿Qué error de principante me aconsejas no cometer?
2: A ver, es que, como os contaba antes, cuando yo empecé, empecé ya conociendo muy bien cómo funcionaban las editoriales. Tal. Entonces, no no metí mucho la pata porque ya sabía qué es lo que tenía que hacer, cuáles eran los tiempos, dónde, cómo registrar un libro qué se necesita, cuál es la diferencia entre un ISBN, un depósito legal, un registro de la propiedad intelectual. un, todo. O sea, ya tenía muy claros todos los conceptos y todo lo que hay que saber de cara a, a publicar un libro entonces no cometí muchos errores yo eh, para crear eh, o sea, eh, josefina quieres crear tu propio sello editorial yo te diría que empieces por trabajar en sellos ajenos eh, incluso aunque se haya estudiado ya pero no, no por no es una cuestión de práctica sino de conocer el funcionamiento yo la gente que tengo en prácticas aunque son correctores siempre les digo quieres venir a la reunión tal quieres eh, eh, ver cómo ha quedado la maqueta del libro que corregiste y quieres eh, mira estoy registrando así tal para que conozcan todo el, el proceso entero y no se queden en eso eh, claro al final eh, si el sello lo va a crear para publicar sus propios libros bueno siempre es en el caso de meter la pata no lo mete con libros de otro que al final es lo que me daba miedo a mí al principio <risas> que gracias que por suerte no me pasó, pero no sé, no sé qué decirle. Sobre todo eh, muchísima confianza en sí misma, que tengan súper claros no solo ya la parte editorial, sino también la parte fiscal, de gestoría, eh, de marketing, de, 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 de cosas que a veces también no tenemos en cuenta, que, que hay que saber de mucho más de editoriales para, para poder llevar una.
0: Muchísimas gracias por la respuesta. Gorri, todo tuyo. Grupo Red de Puedes asociarte. Infórmate en el 633-872136. Grupo Red de Cómplices.
1: Bueno, pues yo creo que la mejor manera de cerrar Este esta locución, este postcat, ese, de, con, con, con ese nombre tan bonito, con que la gente se imagine, que se imagine ese Trébol. Rosa, y, y ese nombre que dice cuatro hojas, Cristina, y que se lo pongan en mantra, <risa> hace un placer y, y agradecer a Fernando que, que lo aprecio muchísimo por hacerme partícipe de este sueño y, y a ti Cris por hacer partícipe y hacer realidad los sueños de muchos que es publicar un libro.
2: No, gracias, gracias a vosotros, siento no poder dar en algunas preguntas respuestas más concretas, pero bueno. Se hace lo que se puede <ríe> Muchísimas
0: gracias Un placer Habéis escuchado La chistera de Gorri Miércoles 5 de la tarde Aquí en Grupo de Cómplices Gracias a todos por participar En el chat Por escucharnos a través del de Grupo Red Cómplices Y sobre todo Gracias por dar luz A la cultura un abrazo desde el Grupo Red de Cómplices, Fernando Recé, y como sabéis, 5 de la tarde, miércoles, la chistera de Gorri, de donde sale cultura a rabiar.